0: Nous sommes engagés publics.
1: Bonjour, bienvenue aux engagés publics. Mon nom est Denis Martel. Cette semaine, je suis en compagnie de Marois Riski. Bonjour, Marois, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Je vais vous appeler Marois, mais je vais vous voir vous, vous en même temps. OK? T'as Parce qu'il y a la fonction, puis tout, puis euh, je pense que c'est le c'est, c'est c'est même qu'il faut faire. Marois Risky, fiscaliste, membre du Barreau du Québec et du Barreau de New York, anciennement professeur agrégé à l'École de gestion de l'Université de Sherbrooke, co-directrice des programmes d'études de deuxième cycle en fiscalité au campus de Longueuil, Député de Saint-Laurent maintenant, député de de Saint-Laurent pour le Parti Parti libéral du Québec, évidemment. Membre du barreau de l'Assemblée nationale. Euh, Du du barreau, va tu gars, il y a totalement... (rire) C'est bien, on amène l'éthique à
0: l'Assemblée nationale, parfait.
1: Oh, j'aime ça, j'aime ça. (rire) Euh, Membre du bureau de l'Assemblée nationale, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation. Et tout dernièrement, porte-parole de l'opposition officielle...  « Euh, responsable de la région de la capitale nationale. Donc, ben des oui, nouvelles je dors dans tout ça. <rire> tu réussis. Tu?
0: <rire> hey, je veux dire que la semaine passée, quand j'ai, quand j'ai appris que j'étais maintenant la nouvelle porte-parole de la capitale nationale, en plus de mon dossier de, d'éducation, ouf, euh, j'ai fait, OK, euh, il y a sept jours dans une semaine, et je me suis mis sur le téléphone à parler avec les gens, puis... Euh, ça fait maintenant une semaine que je suis puis je sens là, que je commence à manquer de temps. Là. Alors, fort que, tranquillement, en fin de semaine, je, 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 je revois <rire> mon agenda pour l'équilibrer. Tu, tu,
1: tu réussis quand même à aller courir. <rire>
0: oui, ça, oui, avec ma belle truc euh, du revoir.
1: <rire> pour, 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 juste pour la petite histoire, on, on a été un peu pris de court tantôt euh, à cause de, Marois revenait de vous reveniez de, de, de courir puis c'était, ça, ça a donné lieu à une situation où on a dû se dépêcher un petit peu. Um, OK, j'ai, Écoutez, en, en préparant l'entrevue, ben moi je suis un gars de Québec avant toute chose. Hein, c'est pour ça que c'est moi qui ai, pris le, oui. le, qui ai pris l'entrevue aujourd'hui. Je suis un vrai gars de Québec. J'habite à Charlebourg. Puis, écoutez, en préparant l'entrevue, j'ai appris euh, que c'était Enrico Ciccone qui s'occupait des fonctions après. Euh, j'en avais aucune idée. Euh, <rire> que, mais c'est aussi bien comme ça parce que, qu'un ancien joueur des Canadiens s'occupait de la région de Québec, je pense qu'on l'aurait mal pris. C'est aussi bien qu'on s'en soit pas rendu compte.
0: <rire> mais il aime beaucoup Québec quand même.
1: Ah oui, j'en pas. En tout cas, là, la front euh, est lavé. On sait que vous, vous passerez pas inaperçu. C'est quoi, ma, ma Maroiski, vos grands dossiers prioritaires pour Québec?
0: C'est clair. D'ailleurs, pour un gars de Charlevoix, vous devez le savoir. Le tramway <rire> va-t-il ou pas se rendre jusqu'à Charlevoix? Hey, et ça, ça réduit là, les attentes. Ben oui. Euh, il y a toute la discussion du troisième lien. Il y a aussi la question du port, même si c'est un enjeu fédéral. Il y a des questions environnementales qui nous concernent. Euh, puis Évidemment, là, je sais que c'est un dossier qui est national, mais la situation dans les écoles est aussi préoccupante, sinon plus, à Québec. Euh, oh. L'an dernier, avant la pandémie, il y avait une école à Québec, il y avait eu là, au mois de janvier euh, des enfants dans une classe. Il y a eu un roulement là, au mois de janvier. ils ont eu sept différents oui. remplaçants. Je ça, c'est, ça. À, c'est ça aussi, la pénurie. Tout le monde pense que à Montréal, c'est un enjeu, la pénurie, c'est un enjeu de Montréal. Non, il y a vraiment un gros problème dans, dans, à la capitale nationale de trouver de la main d'œuvre, de trouver des enseignants, de trouver aussi des orthopédagogues, des orthophonistes. Alors oui, il y a des affichages de postes, mais on n'arrive pas à les combler. Et ça, ça fait que il y a des conséquences. Les familles, il y a plein de familles qui sont en attente d'avoir une place en CPE. La liste s'est même allongée dans la dernière année. Alors ça, c'est aussi un enjeu qui, 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 me, qui me parle. Puis je disais, ok, bien, c'est ce que il y a la pandémie, bien évidemment. mais moi, je suis, je suis partie des éternels optimistes qui sait que ça va terminer la, la pandémie. Quand qu'on va qu'on gère aussi, le, notre quotidien. Alors, une fois que notre quotidien va revenir, bien, c'est sûr que pour moi, euh, c'est clair, clair, clair que plus je parle avec les gens de Québec, eux ils me disent moi, là, je veux oui, euh, des écoles, des belles écoles, mais suis surtout d'avoir un prof dans ma classe, <rire> un professeur titulaire de la Donc, classe. Ça, ça groupe,
1: deux de, de vos dossiers importants. Oui. Hier, j'ai, j'ai, j'écoutais une entrevue à Radio-Canada où vous dévoiliez « Devoir parler dans la journée » avec Régis bombe Est-ce que c'est arrivé, premièrement? Et oui. si oui, bon, ben, de, quoi, de quoi vous avez parlé? Sur quoi portait votre discussion?
0: Première des choses, j'aimerais juste vous dire, qui est fond sympathique, ah oui. très dynamique, il m'a pas l'air d'un gars qui s'en va à retraite.
1: Oh, on est en train d'apprendre quelque chose?
0: Non, mais ben moi, je l'ai vu, j'ai, j'ai parlé, je disais oh, il y a bien trop d'énergie pour, être à, pour aller s'en aller à, à la retraite, c'est aller vrai, au hein? golf. Là. Il, 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 il est flamboyant, il, puis c'est un fan fini de Québec. Là. Oh oui. Moi, ce qui euh, de Monsieur meilleur ambassadeur que lui.
1: On a, on a beaucoup de jeunes aux, aux engagés publics là, parmi nos collaborateurs, puis toutes les jeunes des engagés publics sont pratiquement toutes de Montréal, mais ils trippent sur Régis Labon.
0: Oui, oh, bien, c'est, c'est, c'est quelque chose. Puis moi, donc, euh, je suis à Saint-Laurent, j'ai Alain de Souza, le maire de, de ville Saint-Laurent, euh, qui, qui défend sa ville, puis j'aime ça. Là. Il <rire> est très chauvin, Alain. Là. Mais quand je regarde M. Labombe, euh, lui aussi, là, il a dit, là, oh, Montréal, vous avez tout à Montréal, pouvez-vous nous en laisser pour Québec? Parce que nous aussi, on a besoin d'avoir <rire> du transport collectif. Là, je ne vais pas le limiter parfaitement.
1: Mais... <rire> c'est ça qui a dit? Pour vrai, c'est-tu que vous parlé comme
0: ça? Oui, c'est sûr que quand il regarde les investissements consacrés et les annonces qui ont été faites dernièrement pour le prolongement du réel, il dit, OK, mais Québec existe. Il dit, dit, je suis content pour Valérie, je suis content pour pour les Montréalais, mais nous, à Québec, on existe on aimerait avoir notre port du lion aussi. Puis il faut arrêter, puis j'ai aussi parlé avec d'autres personnes, notamment Étienne Grandmont, du transport viable à Québec. Il me dit, il faut aussi arrêter de regarder le, le financement du transport collectif de face, juste avec le nombre d'usagers actuels. Il faut regarder ouais. aussi là, ce qu'on appelle le la carte de chaleur, les gens qui se déplacent avec leur véhicule de la partie de la maison pour se rendre au travail. Cette carte de chaleur, il faut regarder le transport espéré collectif. Donc, Qu'est-ce qu'on est capable un jour de convaincre quelqu'un de laisser son véhicule à la maison ou encore mieux de ne pas acheter de véhicule ou à tout moins électrique et dire « ça va être gagnant de prendre finalement un transport collectif. Puis, je, oui, je vais gagner en temps puis ouais. aussi en argent pour être moins polluant.
1: » La meilleure façon d'y arriver, c'est d'avoir un, un réseau qui fonctionne bien
0: oui, mais ça prend d'abord une première pelletée de terre, puis bon, on est quel, pas encore Pourquoi là? c'est
1: toujours si compliqué? <rire> J'ai l'impression que c'est toujours plus compliqué à Québec. C'est comme si tous les dossiers étaient méga politisés, comme si on donnait peut-être même un peu trop d'importance euh, aux radios d'opinion ou à l'opinion en général. Pas juste le radio, hein, je ne veux pas tomber dans, dans, dans ce truc-là, mais pourquoi? C'est-tu c'est, c'est, c'est vrai que
0: c'est plus compliqué ici? Ben, c'est que ça avance vraiment beaucoup, beaucoup moins vite. Là. Euh, on fait un comparable. Le REM a été annoncé, la petite oui. terre a été faite, euh, et on, 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 on termine le projet, <rire> puis on s'en, vient, on s'en vient déjà annoncer les prochaines phases du REM. Alors que quand il y a question du transport collectif on à Québec, on n'est pas capable. Non seulement on réduit le tracé, on n'arrête pas de le réduire. Puis là, ça prend Jean-Yves Duclos, ministre fédéral, qui dit euh, vendredi dernier, euh, arrêtez de jouer la roulette russe avec l'argent du fédéral. 1,2 milliard dans, dans ce qui a été attaché et annoncé, mais il est valide jusqu'à 2023. L'entente était signée jusqu'à 2023. Puis par la suite, c'est Advent que pourra. Puis il y a plein d'autres villes canadiennes qui, évidemment, veulent ces investissements. Puis je peux vous dire, il y a aussi d'autres villes québécoises qui veulent ces investissements. Ça fait bien le Ouais, alors là, il dit, je ne veux pas la roulette russe. Alors, je pense que ça met beaucoup de pression puis pour répondre de façon plus spécifique à la question. Moi, là, ce que je me suis rendu compte en parlant, puis là, je n'ai pas parlé avec tout le monde encore, c'est que tout le monde tire la couverte de son bord. Alors, si on en veut là, pour de vrai du transport collectif, moi, je me dis, la première des choses, c'est de garder le tracé commençons par une phase puis c'est pas vrai que le métro de Montréal s'est construit du jour au lendemain ça a pris pas mal de temps comme vous le savez puis quand on a ajouté la station à Longueuil, ben c'était, c'était un ajout c'était une autre phase la, la ligne bleue on continue c'est d'autres phases puis par la suite vers l'aval mais il faut commencer quelque part puis j'ai pas l'impression qu'on est parti pour ça en ce moment ça bloque euh, tu sais c'est clair il y, a, il y a quand même la chef de ce qu'on appelle la chef du caucus de Québec qui est la vice-première ministre mais qui est aussi la responsable de la capitale nationale euh, on dirait que ces relations là-dedans, dans, dans ce dossier-là, c'est là que ça bloque parce que le maire avait d'excellents mots à dire pour François Bonardel, le ministre du Transport, ouais. mais silence radio concernant la vice-première ministre. Alors des fois, c'est dans le non-dit qu'on trouve sa réponse.
1: Mais là, j'entendais que vous avez eu droit à un SMS pour vous, par contre.
0: Ah oui! Ah oui! Enrico, non!
1: Il <rire> n'y <rire> a pas un jeu pour les Canadiens.
0: <rire> Enrico me dit « Comment ça, toi, tu as eu un message d'accueil puis moi, je rien eu? » Désolée, Enrico. Ben oui, très sympathique. Vendredi soir, euh, euh, la vice-première ministre m'a texté pour nous souhaiter la bienvenue puis qu'elle a l'air de collaborer dans les différents dossiers de la magnifique capitale nationale.
1: Um. Dans, la, dans, dans une, Encore dans l'entrevue à Radio-Canada, vous avez dit un truc qui a attiré mon attention. J'ai accroché. Oui, hein, c'est mystérieux. Euh, <rire> vous avez évoqué le trajet réellement désiré par les gens de Québec. Qu'est-ce que vous vouliez dire exactement?
0: Bien, les gens me disent là, que initialement, on parlait de partir de Charlebourg, puis il y en avait qui disaient euh, « oui ». Puis il faudrait que se rendre jusqu'à l'aéroport en passant par Marlie. Puis ça tombe bien, moi, j'ai travaillé à Revenu-Québec, hein? oh. <rire> à Marlie, euh, J'ai enseigné euh, le programme de maîtrise en fiscalité. On le donnait aussi à une fiscalité internationale là-bas, fiscalité américaine. Donc, euh, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup, oh, oui. beaucoup de monde qui travaille à Revenu-Québec. <rire> et et c'est là. clair qu'il y en a qui parlent pour de vrai de le bourgneuf pour se rendre là. Donc, c'est, c'est clair que si on veut qu'éventuellement, surtout là, les, les nouvelles générations, sont plus enclins à, à utiliser le transport euh, en commun, le transport collectif. Euh, il va falloir qu'on soit capable de regarder la carte de chaleur puis se dire « Où est-ce que j'ai le plus de gens là, qui vont, qui sont enclins ou qui peuvent utiliser le transport collectif pour se rendre à destination? Euh, » Il va falloir qu'on parle de ça aussi. Là. Donc, moi, je vois que la première phase euh, correcte, on, on nous a donné un montant maximum. Le gouvernement ne veut pas faire aucune somme additionnelle, alors ne euh, euh, veut pas ajouter de l'argent dans le projet. Mais dans ce cas, il faut qu'on réfléchit tout de suite dire, je comprends, vous voulez que ce soit 3,3 milliards pour la première phase, mais pour, êtes-vous capable de vous engager à chercher des sommes additionnelles pour phase 2, phase 3? Puis tout de suite, de frapper à la porte à Jean-Yves Ducot, au mm-hmm. niveau fédéral, dire hey, Vous n'avez pas 20 milliards au fédéral pour le transport collectif <rire> On est preneur. <rire>
1: à Risky, c'est quoi? Il y a une expression qui est consacrée, on dirait, dans les médias de, qui viennent surtout de Montréal. On dirait qu'on parle du mystère Québec. C'est quoi le mystère Québec? Est-ce que vous allez pouvoir nous aider? Est-ce que vous allez pouvoir nous aider à percer le fameux mystère Québec? Je vais vous dire, ma prétention, moi, c'est que le mystère est à Montréal. Là. C'est, que, c'est comme même Montréal qui sont les seuls à élire des libéraux.
0: Non, Québec a déjà été libéral. Non mais par contre, je regarde des sommes d'un, d'un point de vue plus historique les vagues politiques partent de Québec, euh, parti mmh. québécois, l'ADQ, DQ, euh, la CAC. Oh. Euh, oh non, vous partez des vagues politiques donc c'est clair que si nous on veut revenir <rire> au niveau national, Faut ça part à, Québec. à partir du berceau de Québec. Alors c'est là qu'il euh, y a quelque chose. Vos radios parlées sont vraiment euh, un diversifié puis deux. Écoutez, les gens participent. C'est qui votre animateur euh... préféré? Comment?
1: Votre animateur préféré à Québec.
0: Ah, bien, ils sont tous mes
1: animateurs préférés. <rire> je me rappelle de la
0: gamme de Mélanie Jolie qui avait dit « Mais c'est sûr, c'est Radio-Canada que je préfère à toi, c'était bien, je suis pas
1: content. <rire> » <rire> hey, Vous avez un, un, un pas d'avance sur moi.
0: <rire> <rire> ah non, bien, c'est sûr que euh, les, les radios, <rire> les gens prennent le temps d'appeler d'avoir des opinions, ils sont littéralement engagés dans le débat public parce qu'il y a mm-hmm. un espace pour ça. Peut-être qu'ailleurs au Québec, s'il y avait un espace pour participer autant, euh, puis que les gens avaient l'impression que, ben oui, ils peuvent appeler et tout ça. Euh, nous, c'est sûr qu'à Montréal, c'est davantage de 98.5 que les gens appellent, après ça Radio-Canada, mais on n'a pas autant de, de radio que vous là, pour que ce soit aussi euh, participatif, là, disons-le ainsi.
1: Moi, j'ai un truc pour vous. Si vous voulez vraiment comprendre Québec. Il faudrait que vous assistiez à un show d'Iron Maiden au centre vidéo Tron. Vous allez saisir une partie de l'esprit de Québec. Puis je vous le dis, c'est une demi-vague. <rire> c'est ça okay. Québec. C'est... Bon,
0: j'ai ajouté ça à ma liste.
1: Mettez ça à votre liste, vous venez... on, on vous invite, nous autres, les engagés publics. Là, on, va aller, on va y aller avec vous, Marois. Ah, euh... puis
0: une autre affaire que j'ai remarquée, vous avez la rivalité facile. Ben oui. Oh oui. Ah oh, oui, ben, vous avez la rivalité on est facile. Aussi. <rire> Ah oh, oui, le but, le fameux but. <rire>
1: <rire> hey, pauvre monsieur, il n'y a, a pas une journée de sa vie où il en entend pas parler de trois, quatre fois.
0: Moi, vais vous faire une confidence. Moi, je n'avais vraiment pas le rouge et or parce qu'on mangeait toujours des cannes au basketball. Mais ben, tout le temps, c'était on se dit, Non, ce n'est pas correct. » C'est pas correct, correct ah, vous avez et or. au basket? Hein? Ben, 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 moi, j'ai joué au basketball, puis... Ah. Euh, c'était phénoménal, le programme qu'il y avait euh, de basket, puis qu'il y a toujours. Euh, puis quand ouais. je suis arrivé à l'Université de Sherbrooke, puis il n'y avait pas, pas d'équipe de basket, mais on a commencé une équipe de football. On a eu la honte de notre ouais. vie quand on a joué contre le Rouge géant.
1: Ils n'ont pas fait de <rire>
0: c'est, c'est ça. Donc, peut-être que Québec pourrait nous aider à développer d'autres programmes ailleurs, pour que ce ne soit pas tout le temps le Rouge et Or. Ben, Mais
1: là, à, Heureusement, à le Carabin
0: va mieux. là.
1: Oui. Vous allez pouvoir nous, ramener, nous aider à ramener Nordique, peut-être. On, on va faire un jeu euh, Capital National, OK? La meilleure personne c'est la Québec. C'est laquelle?
0: La meilleure la quoi? Poutine. Moi, j'ai beaucoup aimé celle, euh, j'allais dire, pas les, les trois dingues. Euh, mon Dieu, dingue, dingon. Ouais, c'est sûr, ça va de cinq fois. Là. Écoute, j'ai un blanc coin, mais je le, le, le
1: dingon. Le <rire> D-I-N-G. Moi, je suis à fait que cinq fois pour moi, c'est, c'est, c'est des péteux. Là. Je veux pas. <rire> Donc, je ne connais pas non plus, mais Ashton aurait été une belle réponse. Euh, votre animateur préféré, je vous l'ai demandé tantôt. Est-ce qu'on dit-tu une autobus ou un autobus? Vous dites une. Ouais, Puis hein? ce que je
0: sais, à Sherbrooke, mes, 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 mes amis de Québec, il hey, faut aller chercher. Dépêche-toi, il faut aller prendre la bus. La oui. Bus. oui. Je, je capotais à chaque fois qu'on c'est me disait ça, la, la, la bus. C'est ça
1: la vraie façon de le dire. <rire> <rire> euh, poteau ou poteau? Poteau. Ben, ça, c'est vous qui dites ça. Nous autres, on dit poteau. Ensuite, euh, guitare <rire> ou guitare? Une guitare ou une guitare?
0: une guitare.
1: Ah oui, ça, c'est Québec. Une baleine ou une baleine? Une baleine. <rire> ça, c'est Québec aussi. Oh, 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 une baleine, en fait...
0: c'était quand je travaillais au Saguenay.
1: Une baleine. Ah, oh, à Montréal, ça a dit une baleine, ça a une guitare. Ça... Ah ben nous, notre,
0: notre baleine, nous, elle, elle a
1: échoué, hein? Ah, oh, hein, quelle histoire triste. Euh, ouais. À que... oh, quelle année bizarre, hein, on revoit, on revoit. Maison. Je ne sais pas. OK. Euh, écoutez, à Québec, là, on ne veut pas un réseau structuré. En réalité, on veut le retour des Nordiques. Fait que si vous êtes capable de nous aider <rire> à ramener les Nordiques, on va être bien contents. Euh...
0: Ben, on a juste à demander, je ne sais pas, là, convaincre Céline Dion, que c'est elle qui chante l'hymne nationale à chaque match. Peut-être hey. que, peut-être qu'à ce moment-là, ils vont se dire hey. il y aura toujours foule à Québec bon, ça, parce c'est que
1: sûr. Céline est là. Oui, ça va venir de partout dans le monde. OK. <rire> C'est ce qui clôt notre, euh, notre segment sur la Capitale-Nationale. On va passer à un autre de vos dossiers, l'éducation. Hein? Alors que l'Alliance des profs de Montréal réclame la démission de Jean-François... Euh, oui, Jean-François Robert, je l'ai déjà écrit deux fois. Euh, François Legault, lui, réitère sa confiance. Il a dit « On vit actuellement une crise qui est sans précédent, euh, puis je ne voudrais pas voir personne d'autre que lui gérer ça. » Vous, Madame Risky, voudriez-vous voir une autre personne que Jean-François Robert pour gérer ça?
0: Mais... hein." Euh, Euh, Le 28 janvier 2021, (rire) j'ai fait un gros cercle dans mon agenda électronique. C'était une journée euh, vraiment exceptionnelle. Euh, C'est excessivement rare que Véronique Yvon, du Parti québécois, fait une sortie aussi cinglante. Je Euh, je l'adore. C'est une femme très consensuelle, rigoureuse, euh, qui cherche toujours, toujours les voies de passage, euh, qui fait des propositions, qui réfléchit, qui propose. Nous, M. Robert, je, là, je dis le nous étant le trio en éducation, Christine Labrie, Véronique Rivon on a pour de vrai essayer euh, avec le ministre de lui donner plein de solutions. Et à chaque fois, je dois vous avouer qu'il dit oui, qu'il est content dans nos rencontres, mm-hmm. il nous remercie, et il n'arrête pas de dire, hé, hey, vraiment, c'est super bon, les filles. Après ça, deux, trois semaines passent, on talonne encore, on dit ben là, tu nous as dit oui pour du tutorat avec les étudiants que les jours universitaires puis de rappeler les enseignants à la retraite en leur donnant des primes. Un mois passe, deux mois passent, six mois passent. Je fais vous une vous annonce. Alors, ça faisait vraiment longtemps là-dessus. Sur le rattrapage scolaire, nous, on en parle depuis l'été avec lui. On a eu des zooms, on a eu des meetings. Puis vous vais expliquer comment
1: cette. Je je vais vous poser ma question, c'est. Est-ce pourrait tu que les, les ministres n'aillent pas suffisamment les coups des franges pour agir? J'ai l'impression que ce gouvernement-là, actuellement, centralise beaucoup le pouvoir au bureau du premier ministre.
0: Ah non! Est-ce que ça pourrait ah expliquer... Dans son cas, c'est le ministre idéaliste qui a, des, qui a une enveloppe budgétaire excessivement importante. Euh, et clairement, là, c'est ce qui l'échappe, c'est qu'il se ah, traîne ouais. des pieds. L'an passé, là, au mois d'avril, on lui a dit... Mais maintenant qu'on sait que la santé l'invite. publique nous donne euh, le hockey pour faire des réunions en groupe de 10 maximum, on a immédiatement on lui dit « parfait, on peut rouvrir les écoles secondaires qui étaient par- partout au Québec fermées pour faire des camps pédagogiques en petits groupes de 10 ». On a dit « ah, ben non, on peut pas ». Ben oui, la santé publique vient de dire qu'on peut. Alors finalement, il dit « ok, je vais réfléchir ». Il a attendu cinq semaines, il l'a annoncé dans un point de presse le 1er juin, que nous on avait « hein ». Parce que personne ne vu venir dans le réseau d'éducation. Là, c'était rendu, là, les directeurs d'école, là, ceux qu'on n'entend jamais, là, les, la Fédération des directions d'établissement, c'est rare qu'ils, qu'ils sortent dehors pour charler, eux autres. Là. Ouais. rang, rang, rang. On dit, ben une seconde, là, tu nous as jamais consultés. Là. Là, tu veux que la semaine prochaine, on rouvre les écoles, euh, puis qu'on on part des camps pédagogiques. Les enseignants ont pas été consultés. Personne avait été consulté. Donc, nous, on trouvait que c'était une bonne nouvelle, mais a pas été attaché. Donc, trois jours plus tard, il a dû tirer la plug puis annuler les inscriptions aux camps pédagogiques pour dire aux parents, finalement, ça n'aura pas lieu. Alors, le problème, c'est qu'il n'attache pas ses annonces. Il fait des. Nous, quand a... en fait, quand hier, on a appris qu'elle avait un nouveau du de communication, Ré, on est se... parti à rien, on se trouve qu'il est bon en communication. C'est dans l'action le problème, c'est mm-hmm. dans les livrables. Euh, là-dessus, nous, on a dit au premier ministre, depuis plusieurs mois, il a besoin d'aide, il n'écoute pas. Il fait vraiment à sa tête. Puis, à un moment donné, je pense que c'était Bernard Trinville qui a dit, il est boqué. Puis, c'est ah, vrai ouais. qu'il est, malgré tout toute l'aide qu'on peut lui apporter. Puis Moi, je vous dis, le 28 janvier, première fois de ma vie que j'entends Véronique, euh, ils vont aussi cinglant, envers quelqu'un.
1: Il va falloir qu'on l'invite pour euh, qu'il puisse répondre à tout ça. C'est quand même euh, sévère comme, comme constat. Je serais vraiment curieux de l'entendre. Bien, écoutez, ça
0: fait deux semaines ça fait deux semaines que c'est ses attachés de presse qui répondent. Lui fait sa conférence de presse, il répond ouais. quelques questions. Puis après ça, quand on nous le temps qu'il fasse sa, sa conférence de presse, on gratte. Euh, par exemple, dans l'annonce qu'il a faite sur le tutorat, euh, nous, on a demandé de l'ensemble des étudiants qui puissent venir prêter main-forte. Alors, il ne comprend pas. Il dit, non, c'est tout seulement les étudiants en enseignement. Mais comment ça se fait que quelqu'un qui étudie en physique, en mathématiques, en actuariat ne pas venir nous donner un coup de main pendant que 30 des élèves en mm-hmm. moyenne au Québec du secondaire sont, de, que, qui sont en échec en mathématiques, là, là, dans certaines régions, c'est 50
1: Si j'avais une réponse positive pour une entrevue, je pense que je vais vous demander des questions. <rire> Comme ça, on va. Non, euh, parce que. Non, mais cette elle question-là, hein? elle est au pire. Je réécouterai cette entrevue-là, puis je, je prendrai des notes. On verra, on verra, ça serait, ça serait, ça, ça, ça serait vraiment intéressant. OK. Justice fiscale. On ne peut pas inviter Mabo Risky dans, <rire> dans un show puis pas lui parler de, de justice fiscale. Là, c'est ça, je vais parler, euh, Je vais élargir un peu, mais hier, Bernie Sanders tweetait ceci. Le modèle économique de Wall Street est une fraude. Um, en fait. Et la, ouais, ça, été une fraude, c'est une traduction libre. Euh, c'est une déclaration qui semblait faire là, dans, dans le sillage de ce qui se passe là, avec là, les investisseurs amateurs qui, ont, qui se Hood sont réunis Reddit. C'est ça, sur Reddit pour donner au, une leçon aux bons de Wall Street là, qui parient sous l'effondrement du, du titre boursier de GameStop. puis de ici là, au Québec, on l'appelle le même, on appelle ça euh, EB euh, C'est comme si on avait une, une révolte là, des petits investisseurs face à un système qui s'attaque au symbole de leur enfance. Là. C'est peut-être euh, un truc comme ça. Euh, vous, Madame Risky, euh, j'aimerais avoir l'avis. Aujourd'hui, je vous appelle Madame Risky soudainement hein, quand on parle de... de... <rire> j'aimerais avoir l'avis de la fiscaliste. Euh, est-ce que le modèle économique de Wall Street est une fraude?
0: Euh, il y a plusieurs affaires que je peux dire pour expliquer pourquoi il y a raison. Alors, je vais commencer avec le plus évident, euh, la débanque financière 2007-2008. Qui a été arrêté? Personne. Alors que les agences de notation qui sont supposées de vérifier la, euh, la santé financière des grandes banques, notamment celles qui sont qui, qui ont coté triple euh, double, euh, double A, double euh, personne n'était vérifié sur le terrain. Euh, ils faisaient pratiquement du robin stamping, alors que c'était clair que sur le terrain il y avait oui des parcs, des parcs de maisons de banlieue mais complètement vides. Il donnait du crédit à des gens. Là, à, euh, il y avait un, un collègue qui m'avait remarqué une serveuse qui avait acheté comme sept maisons à, à 40 000 par année. Allô, la terre là, ça prend pas un doctorat pour comprendre qu'elle est pas capable de payer toutes ses dettes. Euh, et dans, dans, dans toutes les là, des banques, les seules, il, y des, il y a des gens qui sont suicidés là-dedans. Là, mmh, il y a eu beaucoup de il y a des confiance. gens qui sont morts. Il y a eu des gens qui ont tout perdu. Euh, que littéralement partait avec des, des sacs de vidange pour euh, sortir de leur maison. Personne là-dedans est arrêté, hein, de toute évidence, là, dans, dans les grandes banques. Dans... Mais non, mais non, mais savez-vous quoi? Le Goldman Sachs, eux, trouvent le moyen de donner à leurs dirigeants 200 millions de dollars de bonnets. Ça, c'est avec l'argent qui a été euh, sorti du trésor américain. Euh, alors, moi, ça m'a vraiment sidéré, mais... Ça, il y a de la complicité là-dedans. Là. Ça, ils ne font pas ça tout seul. Là. Euh, la complicité vient souvent, et en fait, généralement, euh, par l'inaction des élus. Parce qu'ils ont le pouvoir. Là. Mais hé, hey, ça à Wall Street, prenez ouais. votre café de bonheur le matin. Alors, Après Marois
1: Risky et Bernie Sanders.
0: <rire> Bernie, c'est qu'il il se fait tout le temps stopper.
1: Mm. Euh,
0: regardez ce qui arrive arrivé avec Hillary Clinton. Là. Ça me fait, euh, J'aurais <rire> le goût de faire des
1: ponts avec... Euh... J'aurais eu le goût de faire des pas au Québec aussi. Vous allez... À, euh... Vous n'êtes pas le seul à, à se faire stopper, on dirait.
0: Bon, ben, j'ai, j'ai l'avantage du temps devant ouais. moi. Moi, je pense que j'imagine que vous faites référence à moi. Tout à fait.
1: Euh, j'ai l'avantage du temps.
0: Euh, <rire> et euh, Bernie, c'est ce qu'il a probablement aussi qui est vu. Euh, moi, j'aime, j'aime sa façon de discours. Je le trouve bon, il explique ses affaires, il y a de la pédagogie. Euh, puis les gens embarquent, mais c'est, il, il se fait ouais. vraiment littéralement stopper, stopper à chaque fois. Mais yep. si on continue, pourquoi ouais. il y a un petit peu de fraude? Euh, je vais vous donner un exemple plus particulièrement de Chine. Dollarama, c'est une belle entreprise bien, qui a vu le jour chez nous au Québec. Euh, Est-ce que c'est normal qu'une société qui essaye d'acheter Dollarama fait de la médisance euh, sur les marchés financiers pour volontairement réduire la valeur de l'action de Dollarama pour faire ce qu'on appelle... Aggressive Takeover, en anglais, donc c'est euh, euh, une, une offre d'achat hostile. Euh, moi, je l'ai vécu quand j'étais chez Alcan, au Saguenay, là, la, la, la journée qu'Alcoa est arrivée débarquée, débarquer, on fait faire une offre d'achat hostile, euh, puis le conseil d'administration s'est viré de bord, on dit non, on ne prend pas l'offre, on recommande aux actionnaires de ne pas prendre l'offre d'Alcoa, on va devoir se virer de bord puis trouver un autre actionnaire, c'était Rio Tinto Alcan finalement. Mais chez nous, est-ce que c'est normal qu'on tolère justement euh, que des gens volontairement s'assure de faire baisser le prix de l'action. C'est ça quand même. Là, sur, des fois, ce sont des mensonges, sur des déclarations exagérées. Et alors, quand je regarde Robinhood et Reddit, ils, tu sais, ils essayent de faire, au fond, euh, un pied de nez à, au, au, au loup de Wall Street, là, euh, aux géants, les hedge funds. Mais tout ça, à la fin de la journée, il euh, y a des gens qui payent puis qui payent cherchant que tout ça va, va s'effondrer. Puis, immanquablement, ouais. l'histoire le démontre, ça s'effondre toujours. —
1: Qu'est-ce que l'État québécois doit faire en matière de lutte contre les paradis fiscaux, puisque le Canada semble même, lui, les encourager
0: Bon, là-dedans. dessus ils ne sont pas encore euh, euh, tout appris. Euh, le Québec, honnêtement, là-dessus, peut bouger. Là. Il a... Quand il y a eu le dossier de Netflix, on se rappelle, il y avait euh, une certaine ministre qui expliquait en longue et âge pourquoi on ne pouvait pas bouger puis c'était vraiment impossible, impossible. Puis on l'a fait au Québec ouais. euh, six mois plus tard, c'était réglé. Euh, maintenant, c'est l'autre affaire qu'il fallait plus loin. C'est par exemple, les revenus de, euh, euh, au niveau de, la, de l'impôt. Là. Facebook, Google, eux font des milliards. Ils font 3-4 milliards juste Facebook par année au Canada. Là-dedans, une grosse partie qui revient au Québec ne paye pas d'impôts. Puis c'est volontaire parce qu'on n'a pas, dans la loi, changé la définition euh, d'un établissement stable. On pense encore à une affaire physique. Ça fait plus de 20 ans que le commerce numérique existe. Alors, il faut juste changer la loi, puis avoir une, euh, La France se fait avec la taxe GAFA. Ça, c'est une chose que le Québec, là, puis je, le mythe là, qu'on doit attendre après Ottawa, ce n'est pas vrai. On a notre propre euh, agence de revenus, Revenu Québec, notre propre loi, la loi de l'impôt du Québec. Savez-vous quoi? En plus de ça, nous autres, on a le courage politique pour le faire. On l'a déjà fait.
1: À le prochain pas, ça ne serait pas tout simplement d'être une république, d'avoir notre propre pays. <rire> non, mais non, mais. <rire> ben là, vous parlez de fédération.
0: Vous êtes en train de vanter. Faire. Oui, je
1: le sais. Je vais, faire, puis je vais vous amener, je vais le faire le pont tantôt parce que je suis vraiment curieux <rire> de vous entendre là-dessus. Mais, tu sais, vous êtes en train de vanter le fait qu'on a certains pouvoirs. Pourquoi on les, ne on les rapatrie pas toutes?
0: Ben, c'est qu'on les a tous en matière fiscale. C'est même nous qui collecte la TPS fédérale. Donc, au Est-ce... niveau fiscal, on n'a pas besoin d'attendre. Il euh, y a d'autres affaires qu'effectivement... Euh, si mais si ça marche en frontières... fiscalité, ça devrait marcher
1: dans, dans d'autres domaines.
0: <rire> Probablement. C'est sûr que si vous me parlez de frontières, je vais vous dire que c'est clair que c'est pas la meilleure gestion euh, de, ah, de M. Trudeau au niveau de la frontière. Je n'avais pas d'idées précises en
1: tête, mais je suis content de voir ce que ça vous a...
0: Non, mais j'ai quand même un petit peu de suite dans les idées, là, quand même.
1: Ah oh ouais. Oh ouais. <rire> <rire> euh, parlons-en de ça, dans la lignée là, de la déception provoquée par Julie Payette on, on aimerait savoir qu'est-ce que vous pensez de la monarchie, croyez-vous que ça a encore sa place euh, au Québec, au Canada euh,
0: Personnellement euh, c'est pas un enjeu que les gens me parlent euh, C'est sûr, donc je peux, ça je c'était je la parler, ligne ou... d'ailleurs du Parti libéral je quand, je quand, non, mais quand mais on lui parlait
1: d'indépendance, ah oh, moi les gens me parlent pas j'ai... de ça dans la rue
0: Non non, mais ils me parlent pas de ça dans Saint-Laurent donc je peux pas vous dire à Saint-Laurent j'ai le monde ça non, mais je vais vous dire moi personnellement, ouais, la citoyenne, qui, ben oui, qui est députée aussi, je le sais. Personnellement, moi, je trouve ça archaïque Puis sincèrement, ce qui m'écoute le plus, c'est que, peut-être que les gens ne savent pas, mais pendant un certain temps, le gouvernement général ne payait pas d'impôts. Savez-vous ça? Ah non? Mais c'est Johnson, non. Le, le dernier, qui l'a, qui l'a, qui l'a fait enlever. Euh, mais que ça, ça, ça m'écoute que pendant plusieurs années, on n'ont pas payé d'impôts. Euh, l'autre affaire qui m'écœure, c'est qu'une fois que c'est terminé, pourquoi qu'ils ont droit à une pension à vie? Euh, Surtout dans le cas de Mme euh, Payette, elle a démissionné, elle a travaillé travaillé, entre guillemets trois ans. Pas trop trop fait honneur Euh,
1: à la la fonction. hein.
0: La troisième affaire qui m'écœure, c'est le fait qu'ils ont même un budget de fonctionnement une fois qu'ils ne sont plus en poste. Pourquoi? (rire) Alors, moi, quand je vais quitter la vie politique, je n'aurai pas toute ma vie 250 000 de budget de fonctionnement là, on, à a emmener,
1: un, euh, là. on a un de nos collaborateurs qui s'appelle Jérémy Lepage, que peut-être que vous avez déjà vu, qui, au dernier épisode qu'on a fait avec lui, il, vient, il a pratiquement fait le même discours que vous venez de faire. Sauf que Jérémy, <rire> c'est un indépendantiste, pur et dur, convaincu. <rire> hein, il n'a pas respiré ouais, pendant une demi on,
0: on peut. Il euh, faut qu'on euh, trouve la formule pour nous, là, mais on n'a pas à. Euh, à rester toujours avec la même formule, puis avec tout ce compte de dépenses, ouais. euh, puis à la, à la base... Je pense que le plus scandaleux dans l'affaire de Mme Payette, c'est que les, les recherches de base n'ont pas été faites. T'sais, vous savez, la recherche traditionnelle Google n'a pas été faite. C'était documenter l'histoire aux États-Unis, euh, l'accident d'auto. C'était documenté euh, la, l'aviance conjugale par rapport à son mari. C'était documenté déjà l'histoire non, à son décente à Montréal. Regarder, ont... Alors, pourquoi qu'on n'ont pas fait de c'est recherche important. là-dessus avant de lui donner un poste aussi important et surtout un poste. Là, je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de monde là qui lève la main pour être gouverneur général quand ils comparent plus des quoi de salaire, <rire> moi, je des voudrais. conditions de Juste travail. assistant,
1: moi je le prendrais.
0: <rire> <rire> Mais grosso modo. Vous aimez vivre, vivre dans un manoir, vous aimez voyager, re, remettre des médailles. C'était Ça, exactement la ligne d'Infoman hier. <rire> ok,
1: C'est, le, c'est le, 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 voyons pas l'appel d'offre, mais le, 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 la, description la description de, de l'offre d'emploi. Euh, écoutez, là, ben, j'avais une autre question avant, mais là je vais passer directement à la question du... On a un groupe, là, les engagés publics, où les, les fans se réunissent, puis je vous ai demandé, avez-vous des questions pour Marois Risky? Puis Marjorie Ramirez a demandé pourquoi Marois Risky n'est pas souveraineté?
0: Ah, mais ça, je l'entends souvent. Mais que moi, je suis très indépendante. Puis c'est sûr que je crois à l'autonomie du Québec. Euh, mais je, j'aime bon, j'aime, j'aime le Canada. Alors, je, je me dis que le Canada a besoin de nous. Moi, ça l'inverse. Oh. Je crois que c'est à nous de s'en aller Non, mais c'est vrai qu'on a besoin de nous. On les a fait avancer sur je plein de choses. Sinon, on n'aurait. Non, mais Imaginez si on n'était pas dans le Canada. Imaginez le reste du pays.
1: Écoute... Euh, Passez-y ouais, médicale hey à mourir,
0: c'est nous autres. Non, non, mais attendez, l'aide médicale à mourir, c'est nous autres. Ben oui, euh, ben je le sais. Euh, avez... tout, avez... Toutes les, les grandes avancées au niveau social, bien, sont passées du Québec, puis euh, euh, je trouve qu'on apporte quelque chose au Canada. Puis le Canada aussi, il n'y a pas tout le temps que du négatif. Il y a plein d'affaires bien. qu'on aime, mais évidemment, il y a des affaires qu'on peut littéralement améliorer. Ce qui nous aide pas présentement, c'est sûr que quand il y a des mauvaises décisions qui sont évidentes, qui sont apparentes qu'il y a des mauvaises décisions, on en regarde ça et on fait « voyons ben,
1: Voilà, parce que c'est, ouais. c'est, c'est la contrepartie de ce que vous êtes en train de dire. C'est que finalement, on traîne un boulet.
0: <rire> ok. Non, on ne sait pas les en mettre le Non, On prend notre place dans le Canada. Puis le Canada ouais. défaut aussi, là. C'est arrivé.
1: Là, que, J'ajoute euh, une question euh, que, qui m'est venue pendant. Là, euh, à quand un parti avec Véronique Kivon, Marois, Rischi, <rire> euh, Solzanetti? Euh, <rire> on veut. On ramasse les meilleurs de toutes. <rire> puis on, les, on fait un par- On repart un nouveau parti. <rire> ben, <rire>
0: euh, écoutez, euh, je réfléchis à ça. Je ne pense pas que ça va arriver. Non, je ne penserai pas non que plus. Ne retenez pas <rire> votre souffle, s'il vous plaît. Par contre, moi, ça m'a permis de réfléchir à la façon qu'on faisait la politique. On embarque Catherine Fournier
1: là-dedans.
0: Oui, euh, je trouve que, là, qu'il y a quelque chose qu'on fait qui est différent là, ces temps-ci. Je trouve ça beau. Euh, je trouve ça agréable de travailler avec Véronique Je trouve ça agréable oui, oui. de travailler avec Christine Labrie. Puis on s'entend bien. Puis je vous dis, là, euh, dans, du côté de la banquette gouvernementale, euh, celle avec qui je trouve que c'est agréable de travailler, ça a été Sonia Lebel. Euh, puis ah, Véronique oui. je l'ai entendu on, dire, je, c'était Jean Boulay, notre Jean, Boulay, Jean Boulay. aussi, elle l'a aimée. Vous voyez, il y, on y a là de, un... On se parle un
1: club des super députés. Madame Lebel est de la bienvenue, évidemment. J'ai, Parfait, euh, on euh, Ça serait absolument merveilleux. <rire> Mais vous êtes un trio redoutable, là, cela dit. Ça doit être... Euh, ça, vous... <rire> On fait nos devoirs. Oui, euh, très, très très rigoureuse. Euh, bon, ben la, la, ma dernière question, pourquoi avez-vous pas euh, été candidate à la chefferie du PLQ? Ah,
0: parce que j'ai tellement réfléchi. Il était trop je tard. Non, je sais pas, non. Ah, non, il était pas trop tard, non. Il était pas trop tard, Puis, mais j'avais une hésitation que j'arrivais pas à m'expliquer. Puis, il y a une phrase qui m'est venue qui dit « quand tu le sais pas, c'est parce qu'au fond, tu mm-hmm. le sais ». Alors, le, n'avais mm-hmm. pas le, j'avais pas le, le, le sentiment, tu la, la guerrière, le couteau euh, dans les dents, puis y aller à la chiffrerie. Euh Ça m'intéressait vraiment beaucoup, mais j'étais pas rendue là pour dire, je vais tout faire pour gagner. Parce que dans ma tête, c'est que si tu veux vraiment gagner, il faut que toi-même, euh, tu as le couteau entre les dents. Puis là, je ne oh, l'avais pas. Okay. J'étais intéressée, mais pas encore le couteau entre les dents. Mais un jour, ça va venir.
1: <rire> super intéressant. Écoutez, nous, en tout cas, aux Engagés publics, on veut pas que vous vous chicaniez avec euh, Dominique Anglade. On pense que le Québec a besoin d'une Dominique Anglade et d'une Marois Risky.
0: <rire> bon, on pas, c'est ça la bonne nouvelle. Parfait,
1: tant mieux. Merci beaucoup, euh, Marois Risky, d'avoir été euh, avec nous, d'avoir accepté notre invitation, d'avoir été présente. Merci.
0: Merci à vous.
1: Merci aux auditeurs d'avoir été à l'écoute. Euh, vous connaissez nos canaux, vous pouvez nous suivre sur Apple Podcast, sur Google Podcast, vous pouvez nous écouter sur SoundCloud, on est maintenant sur YouTube, sur Facebook. On est en vidéo. On, vous le savez, là, on a tout à peu près tous les canaux possibles et imaginables. On a une boutique, on a un groupe. Vous avez toutes sortes de façons de, de, de nous suivre. Euh, vous avez vu, j'ai, on, on, j'ai même posé des questions qui venaient de vous, euh, qu'on a pris directement dans le groupe. C'est absolument merveilleux d'échanger avec vous. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve pour un prochain épisode.